0: Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами канал «Точка сборки». И сегодня в студии руководитель группы компаний «Физика тепла» Феликс Борисов. Феликс, добрый день. Добрый день. Отчетное заседание меня и Феликса. На самом деле, если говорить серьезно, то тема, связанная с пилетной тепловой энергетикой, так, наверное, стоит назвать, мы ее не оставляем. Есть все-таки большая надежда, что как под отрасль нашей тепловой энергетики нам удастся каким-то образом ее реализовать. Не сказать, что получается что-то очень быстро. Государственная машина у нас большая, растолкать ее достаточно тяжело. Я по-прежнему уверен, что если бы не выступление Владимира Путина на выездном совещании по леспромышленному комплексу 10 февраля всего года в городе Архангельске это было бы еще сложнее но он произнес волшебное слово пилета он назвал те суммы которые государство может выделить на субсидии производителям котельного оборудования напоминаю, что для того чтобы в России появился рынок пилет, пилеты нужно сжигать, чтобы было В чем сжигать? Это что-то должно быть каким-то образом, ну, во-первых, стандартизировано, чтобы нельзя было сжигать где ни попадя, ни в кострах же. И выясняется, что у нас с этим действительно достаточно большая проблема, но, тем не менее, поддержка государства есть, достаточно своеобразная, конечно. Феликс, если я ничего не путаю, 27 апреля... Было у нас заседание Кабинета министров под руководством Мишустина и наш премьер-министр Сообщил, что в этом году Государство выделяет 190 Миллиардов рублей На инфраструктурные кредиты Регионам Понятно, что отнюдь не все Приходится на Топливную биоэнергетику, по-моему Сейчас такой термин там начал складываться Твердотопливная Твердотопливная, хорошо Попробую, Попробую выучить порядка 50 миллиардов уходит на общественный транспорт, еще там целый ряд структур, но тем не менее вот появилась еще одна цифра, 10 миллиардов рублей на развитие как раз топливной биоэнергетики. Мне кажется, так оно будет приятнее. Сейчас в моде слово био...  — Ну, биомасса. Биомасса интереснее. — Биомасса. Еще зеленее, еще моднее. Мы вписываемся в ЕСЖ-повестку. Я издеваюсь, да, но я действительно, наверное, как и Феликс, убежден, что из всех возобновляемых ресурсов, которые для России действительно подходят, это прежде всего наш лес. Он действительно возобновляется, если за ним ухаживать, если отходы его переработки превращать в гигакалории, что появляется еще и возможность инвестировать в восстановление ресурса всеми отсюда вытекающими. Собственно говоря, поэтому нам эта тема так и дорога. Это было 27-го, и 27-го вы, Феликс, присутствовали. Сейчас зачитаю. Заседание экспертно-консультативного совета по лесному комплексу при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. И тема заседания «Проблемы и перспективы использования биотоплива в коммунальной энергетике» в ЖКХ. Проходила, инициатором этого заседания была Татьяна Анатольевна Гигель, это сенатор от Республики Алтай. И там тоже, насколько я понимаю, речь шла о том, Что нам делать с пилетами, которые мы научились производить, теперь должны научиться все таки как-то использовать по назначению. Сжигать. Лучше сжигать, чем пускать коту под хвост. А не только коту под хвост.
1: Делитесь. Делюсь, делюсь, делюсь. Кто участвовал? Понятно,
0: что Совет Федерации,
1: но... Легкий экскурс тогда в историю, коль вы начали со 190 миллиардов рублей, это такая прям волшебная цифра, обычно вызывающая легкий трепет у муниципалитетов. Ага, еще. Значит, чтобы было понятно, инфраструктурные кредиты – это достаточно древняя игра, федерального центра с муниципалитетами, вернее, с регионами, до прошлого года, по-моему, освоили уже там больше милли... триллиона рублей на модернизации там ЖКХ, строительство дорог. То есть это перманентный такой процесс, который, ну, по большому счету, что там глумится достаточно позитивно. То есть так или иначе регионы эти деньги осваивают, Хорошо это освоение идет, плохо ли идет, ну там либо прокуратура, либо граждане, собственно говоря, решают. Значит, о чем сейчас идет речь? Поправлю чуть-чуть по поводу совещания у Владимира Владимировича Путина в Архангельской области. Там все-таки был ряд поручений. Напоминаю, это первое поручение Минстрою начать переводить котельные, Uh, угольные мазутные в, в системе ЖКХ, то есть это муниципальные котельные, не частные в истории. Под это был зарезервирован и озвучен сразу же бюджет в 15 миллиардов рублей, то есть фиксируем это деньги Министерства строительства и жилищно-коммуниального хозяйства Российской Федерации, которые
0: предназначены для помощи производителям. Котельного оборудования?
1: Нет. Нет? Нет. Нет. Это опосредованная помощь. Эти деньги предназначены для регионов, которые вдруг захотят. Это позиция Минстроя федерального. Что если регион захочет вдруг у себя что-то модернизировать и перевести на пилеты свои муниципальные, неэффективные угольные, мазутные котельные, тогда он должен у Минстроя (coughs) попросить, значит, денежку из из этой копилочки, в 15 миллиардов, э, обосновать такую необходимость, потому что помимо Минстроя в распределении или в в одобрении оценки э, происходящего заявки участвует э, еще и фонд развития территории, так называемый, И в том числе Министерство экономического развития Российской Федерации. То есть они все втроем должны поставить свою визу под некой бумаженцы от региона о том, что какой-то муниципалитет вдруг обзаведется какой-то классной технологией. То есть, это непростой путь, он достаточно долгий. Значит, возвращаемся, как 190 нас 90 миллиардов рублей, которые дополнительно к этому фонду. А, ну и, собственно говоря, вот это все финансируется за счет как раз общем, кредитов.
0: Не, не идут напрямую муниципалитетам, это помощь в субсидировании кредитов.
1: Кредиты, регион, ну да, там ставка 3%, по-моему, на 15 лет. Ну, там какая-то их стандартная, опять же, история. Это, этот путь они уже проходили не едино сейчас Что нам интересно? Нам интересно, что формально добавлено еще к этим 15 миллиардов, которые раньше были заявлены от Владимира Владимировича, сейчас в эти 190 миллиардов заложено еще 10 миллиардов рублей на котельные уже мазутные там почему-то вот прям выделяется хотя по постановлению еще не видел но вот то что в СМИ проскакивает говорится о том что это будет перевод мазутных котельных муниципальных, опять же, расположенных в северо-западном федеральном округе и в ДФО, в Дальнем в федеральном, в федеральном округе. В ну,
0: северо-западном, бы... понятно, это Мурманская область, это обычная проблема,
1: многолетняя. Да, мне бы, и опять же, вот это вот милая если регион попросит. Вот за все время существования проблемы в Бурманской области они как-то очень сильно не стремились просить <соединяющие> денег на перевод с мазута. Ну, это комфортная такая для них среда, поэтому...
0: Не, ну, на самом деле я приблизительно представляю, почему речь зашла о мазутных котельных. Да, действительно, тепловая энергетика в Мурманской области это в основном мазутные котельные. Это, соответственно, необходимость обеспечивать их на отопительный сезон именно мазутом. То есть наши нефтеперерабатывающие заводы, которые, стремясь выполнить все положения необходимости выпускать топливо класса Евро-6, количество мазута стараются уменьшить. Развиваем технологию, уменьшаем количество мазута, при этом Министерство энергетики, готовясь к отопительному сезону, требует, чтобы мурманская область была мазутом обеспечена. Уже противоречие и второе неудобство – это то, что в Мурманской области до сих пор нигде не сформированы ну, хоть какие-то базы, куда можно было было бы доставить на весь отопительный сезон необходимое количество мазута. То есть наши нефтеперерабатывающие заводы сталкиваются еще с необходимостью строго по календарному графику подвозить необходимое количество мазутов в строго определенные населенные пункты Мурманской области. Я думаю, что то, что... Михаил Владимирович заговорил именно о мазутных котельных, это, я думаю, после какого-нибудь визита кого-нибудь из крупных нефтеперерабочиков со словами «Сколько можно». Было бы хотя бы какое-то удобство, привез там сколько-то сотен тысяч тонн, где-то в порту заскладировал, и хорошо. А так в течение всего отопительного сезона поэтапно подвозить действительно неудобно. Так что здесь, на мой взгляд, все вполне оправдано. Да, ну, безусловно, оправдано. Ну, говорю, сейчас,
1: ну, мы плавно пересекаем на совещание у Татьяны Анатольевны Гигеля в Совете Федерации. Оно было на самом то деле достаточно информативным с точки зрения того, как там выступали, с какими докладами и с какими материалами пришли. Все-таки как быть сенатор, ребята готовились. Значит, Кто был для начала? Ой, кто там был? Ну, понятное дело, представители Минпромторга, Минстроя, причем Минпрома нескольких департаментов были со стороны бизнеса такие ну, прям взрослые, серьезные заводы. Это тот же самый Лесозавод 25. Значит, это один из крупнейших производителей пилет. Там присутствовали директора Ковровского завода котлостроительного. Русский пилетный союз, безусловно, там присутствовал. Я там, само собой, был, закрался. Ну и достаточно количество еще дополнительных персон и со стороны академического сообщества, в том числе. Кстати, был замечательный доклад от профессора, не помню, к сожалению, записано, не помню, как зовут. ребят, начали разрабатывать модель перевода угольных, мазутных, котельных, высшей школы экономики. Значит, (смех) на пилеты. Опять же, немножечко в своей манере, но так или иначе, она уже более более погружена в проблематику, нежели те модели, которые мы видели ранее. Значит,
0: что. Ну, я так понимаю, что. Федеральная округа тоже присутствует ну, Субъекты федерации присутствовали? Субъекты
1: федерации, наш любимая Архангельская область ну, Значит, давай, давайте до нее доберемся а, ну, Я первый раз присутствовал на мероприятии подобного уровня на совещании Очень мило было посмотреть, как дружно все рапортуют о том, как у них все хорошо, здорово и замечательно, какие они молодцы, что регионы, что министерства, как они отрабатывают поручение президента, и вот это все «Ура, Татьяна Анатольевна, не переживайте, все будет хорошо». Значит, мне, меня, как бы это, неосторожно поставили выступающим в выступающем самую последнюю очередь, то есть у меня была возможность выслушать всех. Значит, И в очереду... итоги. В очередной раз у нас засветился с докладом, уже с презентацией Мураев Игорь Геннадьевич, это министр природных ресурсов и леспромышленного комплекса Архангельской области, который Если вы помните, коллеги, зрители, у нас была замечательная передача, посвященная прыти Архангельской области в освоении выделенных 15 миллиардов рублей. Так вот, презентацию их и обоснование выцепить тогда получить не удавалось, а тут я на нее посмотрел, и вы представляете, ничего не изменилось. У них как стоило киловатт? Строительство киловатт-часа тепловой энергии в котельном виде виде 41 тысячу, там, 600 с небольшим рублей, так и остался строить, как они просили. Такую там модернизацию из 170, по-моему, 6 или 156 котельных надо, вот не суть важно, значит, со средней мощностью в 4 мегаватта на котельную нагрузкой, значит, так и просят. Хотя буквально после совещания как раз круглый стол у нас прошел при аппарате правительства, в аналитическом центре, вернее, аппарат правительства. И там тоже Архангельскую область вовсю рапортовала. Они вообще драйверы, кстати, всей этой истории с переводом котельных на биомассу, на твердое топливо. Значит... мне тогда позвонил через несколько дней после этого круглого стола замминистра энергетики Архангельской области, мы полтора часа, почти что два даже разговаривали, и пояснял ей уважаемому коллеге, что, ребят, тоже на что вы нацелились, не ну, у вас, ни у нас технологий нет, ну, на сегодняшний день технологических решений нет, то есть то, что вы просите, вы ну, в там, года 3-4 назад получили бы за, за как раз эти да, 41-45 тысячу рублей за киловатт-час, это цена, цена мастодонтов европейских производителей котельного оборудования, это похожая цифра, но они сюда не въедут. У вас нет технологий, вернее, есть заменители технологий, те же самые Ковровский кластер, но это производство щиповых котлов. То есть это а, объяснял и объясняем мы уже полгода о том, что, ребята, у нас ну, по сути того объема производства тех технологий, которые призваны вырабатывать эффективное, действительно по-современному эффективное а, тепло, их нет. Ну, то есть, они есть, но их настолько
0: мало, что на всех ребят не хватит. Ну, это точно абсолютно. То есть, ну, мы... <смех> в России есть производители, которые могут действительно обеспечить качественными пилетными котлами, но их мало. Да, и Если... Речь действительно идет о современной технологии, не о переделке угольного котла в пилетный, не о переделке какого-нибудь там мазутного котла. Это пилетный котел, он не только твёрдотопленный, он должен быть пилетным.
1: Абсолютно верно. Технология подразумевает, что именно пилетный котел это КПД не менее 90%, плюс счет набор всяких механических функций для удобства эксплуатации. эксплуатации. Вот. Поэтому пришлось пройтись катком. Прямь, опять взбодри, подбодрило меня выступление. А, Игорь Динайльдшов, я не, Невежливо и, Хочу, и, хочу и, при случае извиниться, что я был резок Это, это Мураев, самый... это министр природных ресурсов, да, который, опять же, раскрыл все карты своего министра, стро... Министерства строительства регионального и ЖКХ. Вот, там два варианта. Либо не обновили ему презентацию и цифры, либо кто-то из них хочет за что-то наказать, там, либо Минприрода, либо минприрода, Минприрода, Минстрой, ну,
0: значит, что замечательно. Просто напоминаю, что если опираться на те возможности, которые есть у российских производителей именно пилетных котлов, то те суммы, которые называют представители Архангельской области, завышены вдвое. Да, ну и мало того, это уже подтвердил практически следующее. после
1: Архангельской области выступал, значит...
0: Вологодской.
1: Представитель да, Вологодской области Дмитрий Олегович Верещагин, это замначальник департамента лесного комплекса области. Так вот, он четко озвучил те цифры, в которые, ну, логично. В общем-то, я, как там, инжиниринговый, да, там, руководитель инжиниринговой компании или группы компаний, которые так или иначе строят. Он попал в наши цифры, только и то с позиции, то есть это 22-25 тысяч рублей за, за стоимость киловатт-часа строитель- на, строительство на строительстве. На да, капитальном строительстве. Да-да-да. Вот. Это похоже на правду, опять-таки надо смотреть на технологию, надо смотреть на техзадания, надо смотреть на все. Но Вот у нас примерно цифры сошлись, скажем так. Причем я понимаю, по каким технологиям строим мы, и, и я понимаю, по каким технологиям строят современные муниципалитеты. Тем более, что тоже забавный вопрос. Наш проект, там наши проектировщики, допустим, уже 10 лет проектируют эти котельные, но я еще не видел ни одного проекта пилетной котельной выданные хотя бы там около государственных компаний, то, как должна быть запроектирована пилетная котельная. Отсюда вопрос. Даже те цифры, которые Дмитрий Олегович озвучил, они как бы странные. Но все равно. Они
0: как бы странные, Но Но не, как бы странный, не очень понятно, на что он опирается. Ты не видел
1: проектов? Соответственно, ну, что-то, ну, какие-то предпроектные они все равно проводят Это запросы, как правило, там в коммерческие предложения запрашивают на блочно-моду-котельного производителей, те, как что-то им скидывают, никто в это не погружается. Но вот средние по больнице они всегда получат Это норма, это такое правило рынка. Вот, порадовал Дмитрий Александрович Крылов, это генеральный директор 25-го лесзавода. Это один, еще раз повторяю, один из крупных. Книжка а, производителей пилет а, в регионе, это группа «Титан». Если мне память не изменяет, лесозавод входит в Вологодскую область. Он мне куларно и даже на, на заседании озвучил так, развернуто, а мне потом расшифровал, они готовы подписывать долгосрочный контракт, трехлетние, на э, поставку топлива с фиксацией по цене и привязкой этой цены к, э, к погрешности на инфляцию. То есть лесозавод, ну, они производят очень много, там более, по-моему, 200 тысяч тонн, как бы у них взрослое производство. Это их готовность идти вот туда, это очень здорово, это хорошо. Вот, так что в целом э, совещание было так, ну, еще раз говорю, для меня это был первый опыт, э, примерно... Все то же самое мы слышали в каждом кабинете, там, на каждом совещании, что в министерствах, что э, в Госдуме то, то же самое, да, это когда... Министерство приходят И высшестоящие Упаси Господь, там сидит кто-то из высшестоящих Они сразу меняют Свой, свой, свой тон и, и начинают рассказывать То, как хорошо Я, собственно говоря, в своей манере Не отходя от принципов точки сборки Рассказал им Как оно есть на самом деле вот И получилось немножечко рисковато, Татьяна Анатольевна в какой-то момент выразила желание свернуть э, нафиг всю эту программу с финансированием, то есть если у нас все настолько плохо, может давайте э, бюджет направим куда-то в другую сторону, ну такая, это она мне, меня больше в угол поставила, что не придерживайтесь э, этого какого. Рекламенты <связь> докладов. Вот, ну, Мероприятие достаточно интересное, много чего интересного услышалось, потом переговорил в коридорах. Содержательная часть очень простая. Совет Федерации смотрит, наблюдает. У них есть свои поручения, по всей видимости, свои задачи, они их решают. И, безусловно, что, опять же, сейчас подчеркну, Борис Леонидович, дабы вы перестали скалиться на производителей пилет. Они выступают драйвером сейчас, настоящим драйвером с точки зрения продвижения всей этой истории, с поддержкой государства, с их лобби, с их возможностями, потому что, понятное дело, что отрасль далеко не бедная, возможности у них есть, и по-хорошему это они начали раскачивать хотя бы в сторону, то есть тот маркетинговый план, который должен был у них начать реализовываться 15 лет назад, они с запозданием, правда, но так или иначе начинают компенсировать. Понятное дело, действуют по финишу в своих же интересах, но а вот эту вот точку запозда... задержки, да, как мин замедленного действия, вот где этот таймер а Здесь, конечно, наша картина показывает очень такие прям
0: осенние тона, унылые, унылые. Не, ну унылые тона на самом деле по-другому и быть не могло, чудес на свете не бывает Производители пилет на внутренний рынок внимания обращали крайне мало. А те заводы, которые у нас способны производить оборудование, получали минимум заказов. То есть технология особо сильно не развивалась. Заводы не акцентировали свое внимание, потому что если заказы приходят время от времени, то выделять под них отдельную технологическую линию, нанимать специалистов, докупать оборудование, ну, какой смысл? Если у тебя заказывают 10 котлов в год, ну, будешь делать делать 10 котлов. Вот... Такая немножечко, по-моему, в велосипедном спорте, это называется сюрпляс. Кто-то должен начать, кто-то должен начать, но те, кто производит пилеты, обнаружив, что они находятся в режиме затоварки, то есть они производили в обычном режиме, Европа закрылась, вот склады полны, вот теперь что делать? То есть если бы они начинали заблаговременно, ситуация была бы другой. Сейчас немножечко вот такая полуаварийная, и... Их можно понять, потому что это, ну, все-таки переработка отходов, если мы говорим о леспромышленном комплексе, это возможность заниматься производством, не заваливая вокруг себя все опилками и обрезками. Это и рабочие места, и так далее, и так далее. Действительно, ситуация немножко патовая. Кто выступит дедом мозаем чтобы вытащить всех зайцев сразу, сказать сложно. Государство готовится, как может, но мы упираемся на самом деле во все то же самое. Для того, чтобы ну, тут же Минстрой мог что-то реальное предлагать регионам То есть, с одной стороны, позиция Минстроя понятна, они заказчики И у них есть необходимо... Для производителя котельного оборудования они заказчики То есть, вот, появились заказы, будьте добры их обслужить, если вы на это способны Но само их предложение регионам, ну, как оно может звучать? Хотите ли вы перейти на пилетное котельное? На какие? Какой мощности? Сколько они стоят? То есть, предложение размытое. Не состыковать как-то это все. Немножечко распыщаться со всех сторон. Там еще надо состыковать желание региона
1: не избавляться от э, состоявшихся каналов поставок топлива. Это уже субъективные вещи. Мы знаем много примеров такого субъективного подхода. А, кстати, вот цифры, которая от Минстроя на совещании там в Совете Федерации прозвучала, значит, на сегодняшний день из, 15, из первого транша, который Владимир Владимирович с, с Барского выделил, значит, 15 миллиардов запросы поступили Ой, дай бог, от многих, по-моему, 11 регионов остались по результатам первого конкурсного отбора. Общее количество запросов, там что-то порядка 140, по-моему, котельных. Это можно поднять, кстати, цифры. И всего запросили 10,6 миллиарда рублей уже запрошено. Вот на 140 котельных, то есть Архангельская область отдыхает, судя по стоимости строительства, то что регионы сами по себе запросили, но понятное дело, что там структура может быть абсолютно разная, то есть это может быть запрос на щиповую котельную, это может по переводу на щиповую котельную, там технология дороже, в старте она дороже стоит. Значит, это может быть какая-то псевдопилетная история или, наоборот, гиперпилетная история. Судя по той информации, которая стекается от наших производителей, владельцев технологий КПД-90+, к нему уже пошли запросы от регионов на, на представление коммерческих предложений, чтобы регионы начинали оценивать, свои финансовые возможности и потребности, чтобы ТЭО какое-то готовить. Но это отдельный разговор, мы уже по поводу технико-экономического обоснования разговаривали, по-моему, каждую передачу, упоминаем, ребята, как считать будете, от чего плясать. Вот. И в вдогонку нужно тоже понимать, что не все регионы, попавшие в эти 10,6 миллиарда, увидит хотя бы чуть-чуть. Потому что вот эта цепочка одобрения, обоснований, то есть регион сам обосновывает. Сначала он подает заявку, где в том числе прикладывается обоснование, почему ту или иную котельную, а там адресный прям список должен быть, Почему та или иная котельная хорошо бьется по критериям, которые уже определены по эффективности, по влиянию на тариф, по влиянию на население, ну, там вот такая вот простыня всяких разных критериев. И если хотя бы один из вот этих трех заверителей, одобрятелей, одобрителей заявки в виде фонда развития территорий Минстроя и Минека не поставят свою галочку или каляку одобряю, это значит, что все возвращается на круги своя. То есть сколько они там будут проходить эти, э, сколько кругов будет, сколько времени на это потратится. Значит, программу перенесли по получению финансирования с 20, 23-го, позвучало в, в этом. В поручении президента теперь программа уже рассчитана с 24 по 25 год по финансированию, по выделению денег. И если мы… Вот тоже интересно будет разобраться, это надо менстру позвонить узнать. А вот предпроектная работа – это уже старт программы по финансированию?
0: Так, Феликс, сейчас ты уйдешь в дебри. Вот то, что я из того, что рассказываешь, понимаю, пока не возникнут какие-то регионы, которые действительно готовы этим заняться, которым это реально нужно, не общее рассуждение… То ли у меня будут брикеты, то ли щепа, то ли мне надо, то ли не надо. уже возникли вот 10 и 6. Это, это по сути это возникшие регионы. Они возникли для тебя на бумаге. Расскажи, каким ветром тебя занесло в Иркутск 24 числа. 24 апреля а, ну, сего года. В Иркутск, Что ты делал
1: в, Иркутск? в Иркутск меня занесло чуть и раньше. Я туда прилетел, у меня была там деловая встреча. Потом было озеро Байкал, выходные
0: зацепило. А... Ну, Я выдам секрет, ты очень долго к нему идешь, те, кто заглядывает на наш канал, видели нашу беседу с Сергеем Георгиевичем Левченко, вот по секрету всему свету одновременно Сергей Георгиевич Левченко и Феликс Борисов вылетели в город Иркутск. Ну, так сложилось, это не было
1: целенаправленная, покупка билетов. Так Так получилось. получилось. Да, Но тогда напомним, что, кстати, выложена передача, которую мы писали Сергею Георгиевичу, мы этой же ночью так получилось, вылетали вместе, и также договорились, у нас не было времени переговорить здесь, договорились встретиться в Иркутске. Значит, о чем была встреча? Ну, это было, по сути, по своей, своей продолжении передачи вокруг... Которая была посвящена экологии Иркутской области и
0: Иркутской и, области и, вообще, и
1: вообще И при Байкале и и Байкальск, Да, и при Байкале, озеро Байкал в частности О проблематике энергетики И те предложения, которые были озвучены в рамках поддержки Опять же в рамках тех, той поддержки, которую сейчас государство собирается оказывать производителям пеллетных котлов, структурам ЖКХ или регионам. Ну, святое было не затронуть, не попытаться заложить эту мысль, ее интегрировать в региональную повестку. И Я имею в виду Иркутск, Бурятию, между прочим, Сергей Георгиевич, у нас еще депутат от Якутии и от Магаданской области. Вот. но базово как площадка как плацдарм было бы логично вот эту зеленую эффективную технологию опустить спустить на землю вокруг Байкала, там более 70 котельных угольных, то есть это это как раз бьющиеся друг с другом истории, и производители пилеты, Байкал, и со своей зеленой повесткой, и угольные котельные, и технологии, это все должно, это все срастается в
0: очень хорошую, красивую, строенную историю. Мы неоднократно обсуждали, на самом деле, ну, на на наш взгляд, Байкал это концентрировал, все проблемы одновременно. Необходимость убрать угольное котельное от особо охраняемой территории, необходимость решать проблему ЖКХ, и в том числе необходимость решать проблему утилизации отходов из промышленного комплекса, их там более чем достаточно, и производители пилет там тоже есть, то есть там вот есть все для того, чтобы показать, как... Вариант пилетной энергетики помогает решать совершенно конкретные проблемы. Ну, вот. абсолютно верно. Поскольку Сергей Георгиевич
1: это для Сергея Георгиевича это родной регион, он бывший губернатор области а я как бы в, в, по кабинетам только-только начинаю ходить, вообще понимать и разбираться, кто за что отвечает, и в принципе и И, в принципе, по большому счету в каждой избушке свои погремушки. То есть от региона к региону это какая-то, может быть, своя эпопея. Но вот эту технологическую карту в интеграции технологий с учетом господдержки, с учетом зеленой повестки. Вот вот эту всю красивую картину мне Сергей Юрьевич попытался нарисовать. Мы с ним начали накидывать какой-то план действий, план мероприятий. Уже там намечены первые шаги, они понятные, логичные. И да, действительно, есть огромное желание Сделать регион ну, ну, прям хорошо и значительно чище.
0: Ну, пилотный проект. На самом деле для билетной энергетики пилотный проект там, где он действительно необходим. Потому что все остальные регионы могут действительно высчитывать, что экономически выгоднее, что невыгоднее. Будут ли у них постоянные поставки сырья? Удастся ли зафиксировать цену? У него у всех, если зовут номер двадцать пять, который готов подписывать контракты на три года вперед. Где-то придется производителям билета это объяснять, где-то еще как-то, но вот вокруг Байкала то, что уголь надо выбирать, это было решено еще в 2018 году, на дворе 23-й, то есть явно уже пора. то Здесь как бы все совпадает, и, ну, по крайней мере, если мы смотрим из студии точки сборки, то нам кажется, что это оптимальный пилотный проект. Там Ну, все все интересы совпадают. Абсолютно
1: верно. То есть, это
0: действительно
1: такой центр притяжения. Настоятельно рекомендую посмотреть передачу с с участием Сергея Георгиевича. Она достаточно информативная. И он четко описывает проблематику. То есть, почему, как, зачем, почему, и что с этим можно, можно, можно делать и нужно делать. Значит, плюс ко всему опять же увели фокус внимания от мер поддержки, помимо Минстроя, это у нас еще Минпромторг.
0: Минпромторг на самом деле сейчас становится ключевым, потому что без появления хоть каких-то стандартов для котельного оборудования, каким-то образом, Разрабатывать технико-экономическое обоснование и добиваться субсидий, помощи со стороны центра невозможно. Потому что если ты не можешь объяснить, что ты хочешь построить, сколько это стоит, если ты витаешь в облаках и называешь цифры завышенной или наоборот слишком заниженные, то результата не будет. То есть у нас все упирается в то, что Минпромторг должен дать либо ГОСТы, либо технические условия для того, чтобы... Те, кому пилетная пилетная тепловая энергетика кажется привлекательной, мог хоть как-то ориентироваться в том, сколько это стоит. Ну,
1: это как верхний уровень. То есть, одна из задач Минпромторга, как минимум, объяснить всем вокруг, что такое пилетная технология. А для этого как бы... Бенпром уже, слава богу, начинает понимать, что это такое, вот специалисты, да, непосредственно там исполнители, там руководители департаментов. Они, они раньше просто не были погружены, потому что для них вот билетная индустрия она существовала только со стороны там этажа ниже, по-моему, там лесной департамент. Вот. Там разбирались, а а нам зачем? У нас большая генерация, у нас большая энергетика, а вы по экспортеру, ну, экспортируйте. А тут, опа, у нас, оказывается, есть такая штука, пилетный котел. А что же это за штука? Значит, эту штуку нужно описать, эта штука должна соответствовать каким-то показателям абсолютно верно. И еще раз, и еще раз, чтобы... э -э, Отойти от лукавого, да, Пилетный котел, это действительно 90% КПД, то есть сама эффективность сжигания топлива, она вот стремится к таким значениям. Почему мы акцентируем на этом внимание? Потому что то, на что ссылаются те же самые областные, или муниципальные или же региональные власти при своих расчетах, совершенно однозначно они запрашивают данные со всего рынка, А на этом рынке под под видом пилетных котлов продается куча печек угольных, которые, безусловно, могут сжечь пилету, без проблем это происходит в автоматическом режиме, только вот... Беда в том, что там КПД уже где-то процентов на 8-10 ниже. А если мы говорим о, допустим, расходе топлива вот в общегосударственном масштабе в миллион тонн, 10% потери на КПД, это как минимум 100 тысяч тонн по году у нас пролетает мимо. 100 тысяч тонн в деньгах – это 5 миллиардов рублей. Ну, как-то так. То есть э, это цена вот этого, вот, стоимость, э, э, и, опять же, стоимость э, погрешности в технологиях, в представлениях о том, что государство, поскольку, поскольку речь идет о государственной субсидии, государственных деньгах, как бы логично, что, ну, подспудно у нас Министерство понимает, что 5 миллиардов это как бы деньги. А это каждый год. И, опять же, это же не Саха-Якутия, которая по 30 миллиардов в год тратит на северный завоз, да, на несколько улусов, имея... То же самое у себя в руках там, Возможность технологию интегрировать Где-то без северного завоза То есть это все Сейчас закручивается Заверчивается и получается так, что да Действительно мы сейчас определяем, что Билетный котел это там, КПД не менее 90 Обладающий некими признаками там, Технологическими Как то удаление Механизация, автоматизация Очистка Горелки, механизация автометизации, там очистка теплообменника. Ну, вот это вот, вот этим всем сейчас обрастаем. И должен отметить, конечно же коллеги из Минпрома, мы были о них более худшего мнения, нежели они на самом деле есть. Они, безусловно, и молодцы. Они сейчас ночей, ну, буквально ночей не спят, чтобы вот сделать все так, как оно должно. Их еще и сроки поджимает. Вот в чем
0: беда. Ну, их сроки – это отдельная тема. На самом деле, они важнее, чем все остальное, потому что только в том случае, если Минпром определит технические условия для билетных котельных он сможет объяснить Минстрою, что Минстрой может предлагать региону,
1: на что по-другому, на что регион может смотреть вот так вот, потому что сейчас регион смотрит, ну, грубо, та же самая Архангельская область сейчас интенсивно там некоторые муниципалитеты рассылают запросы на коммерческие предложения веером по всем производителям. Поскольку, опять же, группа компаний «Физика тепла» — это такой интегратор, да, мы инжиниринговой компании работаем практически со вс... и дружим практически со всеми производителями. Соответственно, я как минимум знаю 7 заводов, в которых прилетел один и тот же запрос. Все 7 заводов. отправили свои КП среди этих семи заводов, в том числе ребята, которые ну, никак не не попадает под условия технологичности, причем при этом цена у них безусловно ниже, то есть, ну, минимум технологий, цена ниже. Самое забавное, то же самое Архангельская область, я сейчас, это предположение, ну, оно в нашей реальности, значит, скорее всего, верная, потому что в Архангельской области сравнительно недавно запущен завод по производству автоматизированных котлов твердотопливных. Судя по картинкам и судя по информации на сайте этого производителя, это все те же самые допотопные технологии сжигания угля, автоматические котлы – с, вернее, по-другому, с технологиями 40-летней давности, но они даже угольные, у них нет ничего общего с, с пилетами, кроме как система подачи топлива, и то она не пожаробезопасна. Если господа за год, за полтора доработают свою технологию и приведут ее в чувство и в состояние, то э, я уверен, что Архангельский завод с удовольствием потрудится во благо своего же региона. Вот так.
0: Ну, про походы в большие кабинеты более или менее понятно. Хорошо, что идет на встречу Минпром. Хорошо, что он начинает понимать, что для того, чтобы у нас появился рынок, у нас должно быть сертифицированное оборудование. Оборудование, которое отвечает каким-то требованиям. Потому что одна из фраз Владимира Путина тоже известна появление перетных отдельных там, где это экономически целесообразно. Если предлагать регионам оборудование с низким КПД, с проблемами, которые возникнут по ходу эксплуатации, то экономическое обоснование просто пропадет. И хорошо, что Минпромторг тоже стал это понимать. Хорошо, что Департамент энергетического машиностроения неожиданно для самих себя понял, что они должны заниматься не только большим, машиностроением энергетическим, то есть не только мегаваттными, гигаваттными котельными, но и вот такими небольшими. И я надеюсь, что рано или поздно удастся найти и общий язык, и взаимопонимание. Одним из механизмов этого взаимопонимания стала та самая, как вы ее назвали, Комитет по биоэнергетике как часть Ассоциации Малоэнергетики России. Почему этот механизм нужен, я думаю, что мы подробно остановимся в следующей передаче, поскольку первое собрание промышленников состоялось, состоялось до майских праздников, и я думаю, что есть смысл о нем остановиться немножко подробнее, чтобы было понятно не только то, что происходит в кабинетах, но и то, что происходит на земле. У производителей, какие у них возможности, какие у них мысли по поводу всех озвученных программ. Производитель
1: кательного оборудования. Производитель
0: кательного оборудования, конечно. Я думаю, что это тема отдельного разговора, за пять минут мы не уложимся. Не уложимся, не там уложимся. есть о чем поговорить. Ну, давай попробуем подвести какие-то итоги вот того, что мы сегодня рассказывали. Есть внимание со стороны Комитета по энергетике Государственной Думы. По крайней мере, в лице Сергея Сергея Георгиевича Левченко. И не только. И не только, но с э, товарищем Левченко удобнее. Он действительно коренной житель Иркутска. Все проблемы, которые вокруг Байкала есть, они для него родные. Поэтому на его помощь мы рассчитываем в первую очередь он, как ни странно, про свой регион ни в коем случае не забывает. И с, учетом... за него
1: горой, как бы, да.
0: и с учетом его опыта в государственных структурах, в думских структурах, мы рассчитываем на то, что без поддержки у нас не оставит. Очень приятно, что об этом задумались и в Совете Федерации. и вот Я против фактов не попру. Если ты говоришь, что у нас все-таки есть производители пилет, которые понимают, Значение внутреннего рынка России и каких усилий требует его создания – это просто здорово. Надеюсь, что и эти возможности нам тоже помогут. Зачет. Ну и а, третий момент, то, что мы со своей стороны тоже пытаемся сделать, но об этом, наверное, поговорим в следующий раз. Да,
1: единственное, на, опять же, на ход на ноги, все-таки хочу заострить внимание в проблематике по... То, что не успели проговорить, это как продолжение следующей передачи о создании комитета по биоэнергетике на базе ассоциации малой, малой энергетики. Это проблема производственных мощностей и, в принципе, технологий у наших производителей пилетных котлов. Эту проблематику узнали, осознали и поняли. Мы ее донесли и интенсивно для начала в Минпромторг. Сейчас мы дальше поступательно эту проблематику доносим по всем нашим кабинетам. Но так или иначе процесс пошел. То есть наших производителей надо и необходимо поддерживать потому что ибо их технологии, их объем производства прогарантирует сжигание тех самых произведенных пеллет, потому что сколько бы они их ни производили, на сегодняшний день перекос между технологиями объема выпуска и перекос по отношению к производству пеллет, он колоссальный. Мы не выпускаем столько котлов, у нас нет столько потребителей, чтобы сжечь хотя бы полмиллиона тонн топлива дополнительно. Это так. Поэтому mm. это очень большая объемная задача, межведомственная, как мы это не раз уже говорили. Начинаем ее потихонечку решать. То есть проблема, она налицо, ее уже очень сильно Осознаются. Ну, все. это
0: как-то очень сложно объяснял. На самом деле, у нас действительно есть производители, способные производить качественное пилетное оборудование, котельное, но поскольку у них не было какого-то постоянного количества заказов, их производственные возможности, естественно, и не росли. Если у вас заказы приходят два раза в течение трех лет, ну зачем вам держать под это отдельно технологическую линию, нанимать специалистов и так далее. А вот сейчас, когда государство считает что нужно создавать рынок выясняется что производственных мощностей не хватает что нужно как-то одно с другим совмещать И это не самая такая простая проблема вот об этом мы и поговорим с точки зрения тех самых производителей владельцев заводов которые выпускают не только котельное оборудование котельное, это не только котел там много чего еще инженерия но об этом наверное в следующий раз поподробнее рассказать как это выглядит с другой стороны со стороны производителей согласен спасибо феликс за маленький такой отчет какое то время мы с вами не виделись но мы оказывается не очень сильно сидели на месте мы по крайней мере пытаемся и в очередной раз должен отметить что расшевелить государство очень непросто это задача если рассматривать это как спорт то это ближе к тяжелой атлетике
1: Метание ядра, как минимум.
0: Спасибо. Спасибо Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал. Распространяйте наши ролики в ваших социальных сетях. Этим вы поможете развитию проекта. За его новостями заходите на наш Телеграм-канал. Всем всего доброго.
1: Всего доброго.